0: Den originale Xbox-startupen, den legger siden jeg ikke har hørt.
1: Ja, du, det minimum er minimum en ting. Husker du den här startupen?
0: Ja, den er også veldig bra.
1: Mm. Og det er det vi kommer til å om i dagens episode av Retropool-podcasten, nemlig Xbox og Xbox 360. Og Retropole er jo fremdeles podkasten som snakker om diverse retrospill, spillsyrer og relaterte temaer. Jeg har vært en ledelse ærlend, og vi har vår co-host Henrik.
0: Ja. Nå velger vi jo også å ta litt en episode, kan, man vel, kan vi vel sig. Og litt av grunnen til det er rett og slett at med føler det at vi kan du lett snakke om både Xboxen og Xbox 360, siden at vi har, både meg og Arne, har på en måte ikke spilt for mye på den originale Xboxen, og så har vi jo litt sånn mindre forhold til Xbox 360, er hvert fall, jeg, Arne, har jo hatt en 360, men den, generelt sett så har ikke jeg bokst så mye med Xbox.
1: Nej så og så vokste du opp med Xbox, men ikke Xbox 360, men mens jeg vokste opp med Xbox 360, men ikke Xbox. Mm. Så vi har jo snakket om Playstation 1 og Nintendos Game Boy, men nå er det jo på tide å snakke om den tredje konkurrenten, nemlig Microsoft. Og hvordan ble egentlig Xbox til, Henrik?
0: Jo, det Xbox uppstod ju mycket på grund av samarbetet de hade med Dreamcast. För Microsoft var ju med på utvecklingen av konsolen som vi säkert inte visst hade. Och så inte att på något sätt på Dreamcasten bit så bestämde Microsoft for att gå sin egen väg och utgå vidare på det som Dreamcast på något sätt i bruk. Så ting som sånn online-funksjonalitet og det å gjøre veldig fornøyd til kunder var på en måte kjernefokuset på Xbox på den tiden. Og de gikk jo da for en del PC-arkitektur når de tok anlagt konsern.
1: Hvorfor heter den egentlig Xbox?
0: Jeg hadde jo mange navn de prøvde å se på, men hovedgrunnen er det att Microsoft brykte ett erfaren format för patissystems sättet direkt X och direkt X får ju då ha brukt for att för att eftersom vi aldrig möjliga i olika PC:er ta kunna köra ett och samma spel. Därför tog de då och det for DirectX Box som då Play Xbox.
1: Mm. Det är nog nytt varje dag. Nej altså, når det kommer til designer-kontrollene, sånn, Xbox 360 sin er jo ganske grei. Det eneste unntaket er jo d som føles litt mer som en flimsy joystick, men original Xbox. Men, de, de controllerne er svære!
0: Ja, de var faktisk så svære det, når de tog og lanserte Xboxen i Japan, så måtte de redesignere kontrollen og gjorde, lagt en Xbox-kontroller S, den ble jo så populær å imposere at de bare tok og lanserte det som hovedkontrollen til Xbox senere i livet.
1: Ja. ja, vi har jo den der originale, den store bolken. Altså, den er jo så svær at jeg, jeg klarer nesten ikke å holde rundt her da. Det får, henne, det får i hvert fall hendene mine til å virke veldig små.
0: Det er veldig greit for de folk som har store hender. Gruner er jo et eksempel på det. Ja. <laughs>
1: yeah. Nei, så når det kommer til Xbox da, og Xbox 360, vi har jo vokst opp med litt uh, diverse spill da. Jeg har jo spilt spill som blant annet uh, Burna Paradise, uh, Street Fighter 4, Bunny Kazoo Nuts and Bolts, Plants vs. Zombies, Minecraft-porten av den, Alan Wake, og så videre. Hva du har spilt på Xbox, Henrik? du har spilt på Xbox, Henrik?
0: På den originale. Xboxen så har jeg jo prøvd litt forskjellig. Jeg prøvd på The Dead or Alive, Soul Calibur så jeg har jeg jo spilt veldig mye Halo og ting som blinks og Oddworld Stranger's Wrath.
1: Mm. Det er et på Xbox jeg skulle ønske jeg med, og det var jo Crash Bandicoot Wrath of Cortex for Xbox-versjonen var kjent som den beste porten av Playstation 2 og Gamecube-versjonen.
0: Ja, det er i hvert fall det jeg også har hørt. Jeg har jo spilt det på den, det eneste jeg husker var at det loading-skjermen var annerledes, så det gikk mye fortere.
1: Ja, det eneste som er litt dumt med Xbox-versjonen er jo at de har ikke den låten som heter Medieval Manus, så i så gjenbruker de The Gauntlet-musikken.
0: Nei, ja, det er just så ille egentlig.
1: Ja, det er en liten nitpick, men det bare føles litt merkelig ut om man husker å ha hørt Medieval Manus og så, og vent, denne version mangler en låt. Mm. Men yes, så Henrik har jo da og valgt å ta for oss et spill hver da. Men det er på hver konsol, så Henrik tar for seg et spill på den originale Xbox. Og jeg tar for meg et spill på Xbox 360. Men vi kommer begge til å snakke om et spill på X via Xbox Live.
0: Det stemmer det.
1: For det var mulig å få tak i arkadespillet der. Og mange andre diverse.
0: Det kan få tag i veldig mye bra fra Xbox Live, og jeg er jo fornøyd med det at Microsoft faktisk gjør mer for å holde Xbox Live og de storene åpne.
1: Så absolut. Nej så Henrik, vær så god.
0: Jo, jeg tenkte jeg kunne jo starte med the flagship title av Xbox, nemlig Halo. Både exempel eksempel Halo 1 og Halo 2, egentlig. Og det er vel egentlig det beste måneden å beskrive å Halo på, er at det er et førstepersonsskydespill som tar plass i verdensrommet og er på en måte fremtidsrettet sci-fi. Du spiller da som en sparten med navn Master Chief, og hans jobb er å utgjøre, undersöka en viss disk ringformad kan väl säga si konstruktion som fungerar som en planet bare är en hulring. Målet ditt är ju att finna ut varför den ringen är där, kan gör og eventuellt om det kan stoppa den ringen där. Og du finner jo fort ut at den er i fint like hender, ettersom at romskipet du befinner deg på blir angrepet, og du blir tvunget til å på den mystiske ringen. Målet når du har landet på ringen, er å kunna klara sticka av og finne en måte å ødelegge ringen på.
1: Du har jo også medhjelper i det spillet ved navnet Cortana. Den enkleste måten å beskrive hun på er jo det spillets navi, eller guide men det som er litt artig, det er at hun har hun stemmelagt av samme skuespiller som spiller Princess Peach.
0: Det er ganske kult. Men det viser jo det at de ganske kan lage veldig mange forskjellige typer stemmer.
1: Så har de jo en multiplayer der også. Og det er en de får first person shooter-multiplierene jeg liker. Sammen med Team Fortress 2 og GoldenEye på Nintendo
0: 64. Ja, altså... Det kan jo se for deg på en måte GoldenEye, og så har du Perfect Dark, og så har du Halo. De har lagt deg et helt annet team, men Halo følges på så mange måter ut som GoldenEye av sin generation. Det er at du har veldig mye liknande oppsett, bortsett for at du har dual analog kontroll. Men du har på en måte liv, du har på en måte en vest som du kan fylle på med den energy shield. Og så er det det at du har extremt mange forskjellige våpen som du kan finne rundt omkring og bruke. Det som på en måte er den naturlige utviklingen er det at du har mye større baner. Du kan spille lam opp til 16 folk. Og du kan ha en kule verktøy som energy blade. Og de kan kjøre rundt i en kjøretøy med en annen person sitter inne i bilen. Det er også helt fantastisk. Så på en måte, hvis du skal ha et, sånt et skikkelig gøy couch-coop-spil, så slår du ikke feil med ha Halo. For det er mange timer underholdning, og det er bra å prøve å på... De forskjellige bretter som er det spillet der. Og det er veldig mange game modes, og veldig mange kule og varierte baner.
1: Hmm. På Jeg har jo spilt mange diverse Xbox 360-spill, men en av mine absolute favoritter på den konsolen, det er ingen ringere enn Dead Rising. Spillet er jo laget Capcom, og så selv om det har den samme setting som George A. Romero's Dawn Dead, at det er zombie i et kjøpesenter, så, Cap, så gjorde Capcom slik at de la på et sånt klistermerke på hver kopi Som sa at dette spillet har ikke noe med George Romero's Dawn of the Dead
0: Ja, det var, så. det var såpass, ja.
1: ja Og i spillet så handler det om at du spiller som frilansfotograf Journalisten Frank West Som har fått tips om at det skjer noe i den fiksjonelle byen Willamette Town og til å med så tror folk at ah, det er sikkert en riot, men fordi de er der, så er det noe mer enn det folk tror da. For det viser seg at det er jo zombier, det er en slags zombie-opkalypse, Frank West har jo fått noe i oppdrag om å være i det kjøpesenteret i tre dager, for å finne ut vad som egentlig foregår. Og i spillet så handler det om at, går det ut på at du skal da, du har da tre dager, og det er da 6 in-game hours på å finne ut Og spillet går stort sett ut på At du må være på rätt sted Til rett tid da, for exempel Det er et scoop som må gjøres inn Klokken ni på kvelden På dag 2. Og de popper opp da, fra tid til annen Men så er det sånn der Avhengig av hva du gjør i spillet Så handler det jo egentlig bare om å komme dit I tide, for ellers så Mister du sjansen til å Progress storyn eller få experience points da, av diverse oppdrag og mange av de oppdragene i spillet man kan gjøre er jo open world story missions, men du har også så mulighet til å survivors som er redd rundt i kjøpesentret eller beseire spillets bosser som blir kalt for psykopater og det er folk som har blitt gærne på grunn av omstendighetene eller den nok, eller den nok så stressende situasjonen
0: ja, og det er veldig mange interessante bosser i dette spillet her. Alt fra favoritten Adam the Clown til, til Cletus, the gut shop owner.
1: Ikke bare det, men du har jo også The Convicts, eller et par kriminelle. Den korrupte politibetenten Joe. så den PTSD-best... Eller den gjerne mannen Cliff Hudson, som lider av ptsd men det som også er så kult er at hver har jo hver sine heavy metal eller sånn awesome låter, og det er et element spillet er veldig flink på, og det er jo det er stemning hvis jeg skal beskrive det med ett ord enten du er i kjøpesenteret eller slåss mot bosser eller opplever elementer av historien så gjør sant hjelpe soundtracket med å få deg i rett stemning avhengig av vad du, du gjør i spillet
0: ja og det at Capcom-spillet gjør jo at du har veldig mange fine easter eggs spredt rundt i spillet.
1: Mm, du har jo blant annet Resident Evils uh, referanse uh, hvor det er en butikk som heter Jill's Sandwiches. Og det er basert på den der scenen i Resident Evil hvor Barry etter at han har reddet Jill fra en felles og sier han You were almost a Jill's Sandwich!
0: Da må du ikke glemme deg at du kan faktisk kan klasse opp Megamans armcanon, og den er jo utrolig gamebreaking egentlig, men det er sykt kjekt å bare ha på seg å køtte rundt din kjøpresentere.
1: <håh> ikke like overpowered som Adam the Clowns motorsager.
0: Ja, ja, det gjør jo evig gas.
1: Mhm. Jo, men i spillet så er det jo Det er jo et zombiespill Og det, ut, det du gjør i spillet Det er at du går rundt i kjøpesenter Og så kan du gjøre Som jeg nevnte tidligere, gjøre missions Men du kan også velge å bare ha det gøy Med å gå rundt og kverke zombier Og du har jo, du har jo klassiske våpen Som pistoler, spade og shotgun Men du kan velge å bruke Absurde våpen som Parkbenker, gressklipper Bowlingkuler og gitarer eller eventuelt teddybjørn hvis du virkelig vil
0: jeg det du kan nesten bruke alt som et våpen i det spillet der, det er jo også ganske interessant for det gjør jo at de kan være ganske kreative med ting de finner
1: ja jeg tror en gang jeg bare for gøy så bare brukte jeg leker som våpen, var i Paradise Plaza så bare brukte jeg sånn, ok, hva slags våpen har vi leketøysbutikken? Ok, bruker det her denne masken? Se her du! Uh.
0: Det som er at spelet er jo på en måte over på sex timer, men siden at det er så open-ended i det du kan gjøre, så har du jo veldig mye replay-value. Du, du kan spille på køtter rundt, du kan prøve får den beste scoren du kan, og veldig mange sånne elementer.
1: Hun mm, har noen RPG-elements, og det som er litt gøy er at når du leveler opp, så beholder du level. så si for eksempel at du fullførte spillet, men så du på level 27. Neste gang du starter spillet på nytt, så kan du starte spillet på level 27. Og det er egentlig ganske gøy for deg, sånn der, du føler at du blir sterkere hver gang du spiller.
0: Og det hjelper jo på hvis du prøver gå for completion rating. For da, uansett på en måte hvor mange ganger du feiler, så blir du sterkere, og det gjør det jo lettere neste gang du skal dig. det.
1: Mm. Nei, og så... Altså, det er jo mye av det spillet jeg like, men jeg tror to elementer som jeg ikke var så særlig glad i, det var jo Survivor AI-en. Det er veldig som har nevnt det før, at den er litt sånn... Altså... I det, det er en ting med escortmations Folk er ikke så fornøye med det Fordi det tar veldig mye tid Og de utsetter sig selv for fare Og Dead Rising lider av ja, det der også da. På en måte så er det jo Det er jo litt interessant at liksom Ok, i en zombieapokalypse Så er det jo åpenbart det er en veldig stressfull situasjon Så det er jo åpenbart at noen får komme til å dumme ting Men på en annen side så blir det väldigt fort gjort At du blir liksom en barnevakt Sånn Åh, her, du, come on Jeg er jo nesten i mål bare, ikke løp der! Og hvis du skal være en completionist, det er en achievement som heter 7 Day Survivor, som innebærer at du må ha spillet stående på i 14 timer i strekk, uten noen form for lagring, eller ta pause.
0: Ja, den er den er lite sjekk i achievement.
1: Ja, yeah, den er väldigt brutal. Altså, jeg er glad Dead Rising, men jeg har, jeg har mye bedre ting Jeg kan bruke tiden med på Jeg kan eventuelt lære meg mikrobiologi Blant annet Men alt i alt da Dead Rising det er absolut en av mine favoritt Zombiespill da Og den gör en veldig bra jobb på Å få deg til å leve deg inn i universet Den på en måte skapt Et spill på en måte kan lett leve deg inn i Og selv om det er En del element av humor i det Så er jo spillet fremdeles flink Til å på at det er ett zombiespill Særlig tidal screenen minner jeg godt på at «ok, dette her er et zombiespill». Men jeg kan absolut anbefale på det aller sterkeste.
0: Ja, du snakket jo litt om mikrobiologi, og det er jo lite interessant for det er kjekt å bruke biologiske skapninger til å trepe zombier.
1: Yes, for det spillet vi har tenkt å snakke om felles, det er Tower Defense-spillet Plants vs. Zombies.
0: Dette er jo et spel utviklet av PopCap Games og kom ut på Xbox Live Arcade i 2009 vel?
1: Noe der. Det var for øvrig laget av fire folk da. Men du kjenner jo EA. De, med en gang de fikk rettigheten i PopCap og Plants vs. Zombies så sparket de de originale skaperne.
0: Ja, vel, så på i eit.
1: Nei, så spelet går jo ut på at som eg nevnte tidlegare, det er et tower defense spill og du bruker da diverse planter til å beskytte fortet ditt eller i dette tilfellet er huset ditt da, fra zombiar som jo alltid kan for å trenge seg inn da og få tak i deg og spise det, din hjerne. Og plantene du kan bruke i spillet gjør jo alt de kan for å beskytte dig. Enten det er standard pea shooters eller walnuts som blokkerer zombiene Eventuelt så har du kjøttspisende planter og en plante som heter squash som knuser zombiene i en smell Og så er det jo litt element av humor for du har en cherry bomb plante som er bokstavlig talt en bombe Ser som en shishibær men eksploderer med en gang du bruker den
0: og jeg har ikke tenkt allerede over hvorfor det heter Cherry Bomb før de sa det nå. Det er jo veldig mye gode punn, og det er veldig mange av de, på en måte. Plantene er jo basert på exempel mm. For eksempel walnut, som det er vansvær Walnut som blokkerer zombier.
1: Mm. Og... I spillet så er det jo mange forskjellige Strategier du kan bruke Det er liksom ikke noen fasit Og det, det liker jeg at du på en måte kan prøve deg På forskjellige kombinasjoner planter, Og planter Og hvordan de ska plantes for å Spille For det er liksom noen ganger så kan man tenke Bør jeg bruke peashooter her Eller ska jeg bruke en annen plante For å komme lettere gjennom Denne waven av zombier Ja og et tips jeg har da, eller som jeg pleier å spille Det er alltid å ha hver kolonne med kun én plante Så for eksempel i starten så har jeg kun solsikker Fordi det er jo de du trenger for å ha mulighet til å plante flere planter De produserer sol Og det er, jo, det er på en måte det, det spillets currency for å la, la, la plante mer da Og på de andre kolonnene så bruker jeg forskjellige planter Det for eksempel en kolonne med kun pea shooters En annen med double P-shooters og så videre. For da er det lettere å holde kontroll og styr på hvilke planter som er ute.
0: Ja, jeg pleier jo som regel å i hvert fall ha to rader med solsikker i starten. For å få nok eh, sol til å kunne investere, altså har fått opp mer sol enn jeg trenger, så fjerner jeg en av solsikkerradene.
1: Hmm men spillet er bare så utrolig gøy å spille det er liksom det er et spill det er veldig vanskelig å skje seg, for det er veldig fort jo at liksom, du sitter og spiller og ser sånn, en, bare en runde til en runde til
0: ja, det er jo det for, eh, hver bane har jo sine utfordringer og det er jo det som er ganske kult med det du har nattmodus som gir redusert sol du har basseng som gir tilgang til nye type planter og så har du tak som må ikke introdusere en del element som du må ta hensyn til.
1: Ja, fordi taket er skrått så må du ha katapultplanter for, å, for det hele tatt er muligheten til å angripe zombiene. Og spillet har jo også minigames og multiplayer modus, eller i hvert fall Xbox 360 og Playstation 3 versionen Og Altså, det å spille dette spillet med en venn gjør det bare så utrolig gøy. Det er så mye gøyere enn bare når man spiller alene.
0: Det er helt sant. Og det er jo et veldig fint koop-spill som absolutt anbefaler alle Xbox-eier å kjøpe.
1: Mm. Selv om spillet har blitt uti på andre konsoler også, og iPad så er det så sånn at de versjonene har implementert microtransactions, så det er egentlig en av grunnene til hvorfor vi helst anbefaler Xbox 360 og Playstation 3 versjonen, da disse versioner ikke har det implementert.
0: Ja, hvis du da har en Xbox One, eller har investert i en Xbox Series S eller X, så kan du jo fint lasta den ned på de konsolen
1: også. Hmm. Nei, men i än altså. Eller allt i allt Plans vs Zombies, det, det kommer också med en väldigt stark anbefallelse. Det är med Dead Rising så det är ett av mina favoritzombies. Ett av mina favoritvideospel och zombiespill någonsin. Mm.
0: Så jag tänkte lite på en ting för mig avslutaren. Yes. Mmärker att det jag har ju på vad det skulle hade störste faran att Xbox som kanske andra folkar så jeg lurte litt på hvis med på en det skulle skaffe oss enkelte Xbox-spillere å spille. Hvilke Xbox-spillere hadde du likt å investere i?
1: Hmm, jeg nevnte jo Wrath of Cortex, og så har jeg någon spill, men jeg har ikke fått spilt alle. Det en sånn Stubbs the Zombie, som jeg har fått spilt litt mer av. Uh, så jeg har spilt sånne diverse arcade-compilations, men... Uh, hmm...
0: Jeg vet i hvert fall at et av spillet jeg har virkelig lyst til å prøve på den originale Xboxen er Jet Set Radio Future.
1: Åh, uh, jeg, jeg trodde ikke Jet Set Radio hadde noen flere oppfølgere enn bare den på Dreamcast.
0: Jo, Det hadde en sånn semi, kan vi si, en form for remake på den originale Xboxen. Og jeg har hørt det veldig bra. som jeg også tar og skaffer meg Panzer Dragoon 8 da også, selv om jeg har prøvd det hos deg.
1: Jeg tror kanskje... Hvis jeg husker rett, så tror jeg den der Sonic Mega Collection også har kommet på Xbox, så det er kanskje en av de spillene jeg veldig likte å vokse opp med.
0: Ja, det hadde vært veldig kjekt det. Jeg visste jo hva Sonic var, men det første Sonic-spillet med mig det var Sonic Riders, så det var... Det når, vi først...
1: mest. Nei, når vi først er på Sonic Så kanske vi ska ta for oss Sonic-trilogien neste gang Det kan vi godt mm. Nei, Tusen takk for at dere hørte på Dagens episode Altid intressant å snakke om konsoler Og hvilke spill de hadde tilgjengelig For jeg føler Når det kommer til konsoler så er det jo egentlig spillene Som avgjør om det har vært investeringen Eller ei
0: Ja, det er alltid det spille tromfalt og vil alltid være den viktigste delen av konsolespilling for min del
1: mm, samme her fordi det er ikke noe altså, hardware kan være imponerende men det er jo spillene i sig selv som avgjør om det er hvert tid det gjelder deg mm. tusen takk for at jeg hørte på dagens episode, så snakkes vi ha det bra ja, det